0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast E hoje, diretamente do mundo perdido da torre, eu trago os autores do RPG A Chaves da Torre O Arthur e o Ramon Galera, sejam bem-vindos é uma honra Contar e Mestrar receber vocês aqui hoje pra gente falar sobre esse projeto Mas antes do projeto, vamos conhecer um pouco mais sobre vocês né? Quem são vocês, de onde vocês vêm, como é que o RPG surgiu na vida de vocês
1: Legal, é... tudo bom galera? Estamos aqui Contar e Mestrar, eu sou o Arthur Eu sou o escritor e designer do RPG A Chave da Torre e sou vizinho do Ramon A gente é do Espírito Santo Vitória Somos capixabos Aliás, eu sou capixaba O Ramon Capixaba honorário aí De tanto tempo que ele já mora aqui é, Jogamos RPG semanalmente E agora escrevemos RPG Com alguma regularidade Se tudo der certo Com a editora Kaleidoscope é, RPG surgiu na minha vida Quando eu era bem novo Morava num conjunto habitacional Um monte de moleque, um monte de menino, tudo, fazia tudo junto E em determinado dia, um dos meus amigos Dos moradores ali Aparece com uma caixa do Flash Quest Que ele tinha ganhado de aniversário E a gente sentou na casa dele pra ouvir, vinha com um áudio, né explicando Como é que era mestrar Aquela parada toda roteirizada Sonorizada e tal Nos primeiros 10 minutos mais da metade Já tinha levantado e ido embora Não queria mais saber daquilo O próprio dono entre eles E aí eu fiquei ali Quando acabou eu só queria saber de jogar aquele negócio Ninguém mais queria saber daquilo E eu acabei herdando Aquela caixa do first quest é, Desse amigo meu e Dali para frente foi RPG para resto da vida. Que
0: bacana, cara. Que bacana.
2: É, eu sou o Ramon. Fala aí, esqueci. Como é que estão? Eu sou Vizinho do Arthur. Eu disse aí, a gente é amigo de porta. Né? Se eu bater na parede aqui, ele vai me escutar. E sou publicitário, profissão, artista plástico de formação mas sou herpejista de paixão. Então é, fazer esse projeto para mim é a realização do, da vida, assim, sabe? Porque a gente, a gente trabalha com, com arte, a gente trabalha com publicidade, cria um monte de coisa, mas a gente não cria pra gente, né? a gente cria pros outros. E aí quando a gente cria finalmente é uma parada que, que é nosso sangue mesmo, que a gente olha, caraca, tá lindo, tá maravilhoso, você, é só alegria, assim, né? E RPG, cara, RPG subiu na minha vida quando eu tinha 17, quase 18 anos, estava na faculdade. Já tinha ouvido falar de RPG assim, né? Mas nunca tinha arrumado um grupo para jogar. Né? Mas aí eu estava passando, vi um cartaz da morte. Né? A morte do. do New Gamer. E aí eu vi aquele, aquela imagem daquela mulher assim, com aquele olho pintado. Aí eu já, conhe... já, já tinha lido assim, algum... aí eu falei, caraca, o que me... é essa? Será que é um clube de quadrinho, alguma coisa? E era um clube de RPG. E aí, <risos> estranhamente, era um clube de RPG que o cara atacou a falta da morte. Não sei porque que cargas d'água. Ainda mais que na época, por aqui, era muito D&D, né? A galera jogava muito D&D. Mas, tinha lá. E aí, foi aí que eu comecei a jogar RPG. Fui pro clube e nunca mais parei.
0: Olha só que coisa interessante, cara. Mas a escolha da morte é realmente uma coisa assim a se discutir.
2: É, podia ser um dragão, um cavaleiro. Mas. <risos> Mas eu, e era só a cara da morte. Nossa. Não era, tipo, não era um vampiro, não era nada. Era uma mulherzinha com cabelo e preto.
0: Talvez porque a morte na época tivesse uma certa identificação com a galerinha, né? Porque o Gaiman principalmente no final da década de 90, ele usou bastante a morte como uma adolescente meio gótica, né? Então.
2: É, eu, eu acho que esse cara desse clube, eu acho que ele queria começar a jogar Vampiro. Acho ele assim. uma galera... <risos> acho que ele queria largar o D&D e começar o Vampiro.
1: É, mas olha, funcionou, porque pelo menos um foi atraído pela, pelo desenho dela pra ir lá jogar, né?
2: Funcionou.
0: E agora a pergunta de milhões. Como surgiu as Chaves da Torre?
1: Fala
2: aí, Ramon. Cara, as é, Chaves da Torre surgiu... Do, do, da mesa de jogo, né? RPG tem que começar não jogando RPG. Então a gente tava. Na aventura de. começando uma campanha de cult, né? Isso deve ter uns. Agora deve ter uns 4, 5 anos. Foi, é, no, por, aí, por aí. Foi antes da pandemia. Então a gente tá começando essa campanha, a gente foi fazer a sessão zero e a sessão zero foi. Espetacular, assim, sabe Os personagens ficaram irados Desde o início da gente escolher a cidade Escolher o que ia abordar Foi tudo tão maneiro Que aí eu resolvi diagramar isso Montar um livretinho dessa campanha Dessa sessão zero né? Daí fiz tudo História dos personagens fiz tudo E aí mostrei pra galera só sempre Fim sem ninguém ninguém joguei lá E aí, cara, o Arthur Que já era louco pra escrever RPG Já tinha tentado escrever RPG 700 vezes Chegou, cara Vamos fazer uma parada junto, bicho você tem, tem as ideias, você tem a arte aí, a diagramação, e eu tenho as ideias, eu quero escrever RPG. E aí surgiu, pô, aí eu falo, vamos, vamos ver, vamos tentar. E aí, surgiu a chave da torre.
0: Cara, nada Resultado é mais natural o sistema do que nascer na mesa do jogo, então... Incrível, incrível.
1: É, foi, foi bem bom, assim, e como o Ramon disse... A gente já tinha, eu particularmente já tinha tentado ter blog, escrever, não sei o que, e sempre dava errado, porque sempre fazendo praticamente sozinho, né? Chega uma hora que você desanima, chega uma hora que você tem um contratempo, não tem quem te puxe para cima, não tem quem te puxe para frente, e você acaba parando. Dessa vez não, dessa vez veio pandemia, veio tudo, a gente continuou fazendo playtest, continuou escrevendo. Até chegar onde a gente chegou aí agora. Até ganhar um Globo de Ouro, né?
0: Ganhar o <risos> Globo de Ouro. E como é que é esse, esse lance dessa ambientação das chaves da torre? A, essa torre que ela é onipresente no cenário. De onde você olha, a torre ela tá lá. E ela tem uma vibe de olho de Sauron. Como o Jefferson pontuou muito bem <risos> ontem. Sabe, você tem uma sensação opressiva. Aquele mix de eu tô... Vendo você, eu sei quem é você Tipo, da melhor fofoqueira do seu bairro E com a figura de autoridade mais opressiva possível de, de existir De se imaginar
1: É, é a gente... para quem tá ouvindo a gente aqui e não conhece os Chaves da Torre Os Chaves da Torre é o nosso primeiro lançamento é, Foi lançado no final do ano passado, em novembro ele é um jogo de realismo mágico que trata de abandono e esquecimento, onde você vai jogar com um personagem que foi apagado da memória das pessoas, ninguém lembra mais dele, ele se torna uma pessoa invisibilizada, sem história, e ele cai nesse mundo de esquecimento. E aí a fantasia inteira envolve essa parte, de essa mitologia do esquecimento, do abandono, de reviver memórias, de encontrar... É, é, respostas sobre o porquê Tem essa conspiração Que está controlando memórias e tudo mais E normalmente todas as respostas Levam à torre Que é essa figura que aparece No horizonte dos esquecidos Que o, o Rafael está falando Aqui pra gente E é interessante Porque A gente não tem uma resposta sobre exatamente O que é a torre. Nem no livro a gente dá uma resposta, na verdade a gente dá 13 respostas. E aí você escolhe, naturalmente, o que de cada resposta é verdade ou não, o que pode ser ou não ser a torre dentro da sua mesa de jogo, com bastante narrativa compartilhada, e desenvolve aquilo. Ontem a gente jogou Favela Sitiada, que é uma aventura que a gente preparou para o Dia da Consciência Negra, na época que a gente ainda tava fazendo teste do jogo. E aí, nesse contexto, a torre é extremamente opressiva.
2: É, a, torre, a torre é aquela. É aquela criatura, aquela coisa onipresente no horizonte, que você não vai saber. Se ela. Né, você, você olha, você chega. É opressão normalmente aquela imagem te olhando, você sente o prim, primeiro impacto, é de medo, né? Mas não é aquele medo tipo, de um cachorro que vai te atacar. É aquele medo de algo que está ali o tempo inteiro, mas que você não sabe o que quer. E aí quando o Arthur diz que, que né, a gente no livro joga vários pontos de vista, né, várias opções, é por isso. Você não vai saber se ela está te vigiando para te ajudar, se ela está te vigiando para te manipular, para acabar com você, você não, você não tem essa informação. E todo mundo que você chega para perguntar vai te dizer uma coisa diferente. Então E aí aquela coisa está lá te observando e você fica, putz, mas o que, que essa filho da mãe quer? E aí vamos jogar pra descobrir
0: Eu acho isso incrível né? E isso é muito incrível Porque Uma das coisas que torna o RPG Tão bacana Do ponto de vista de contação de histórias É justamente essa possibilidade Da resposta em aberto Você não cravar As coisas E isso também é uma coisa Que me fascinou quando eu li no Menera né? No Menera tem um, um Ditado conceitual, uma regra que não é mecânica de dados e sim postura, que é, nunca defina, apenas descreva. Isso parece que casa muito bem também com, com as chaves da torre no sentido sim. amplo, sabe? E eu gosto dessa abordagem, porque a gente entrega muito para o jogador, a gente quanto mestre, a possibilidade de interpretar o mundo e trazer mais coisas novas. E eu, aqui mais um elogio para vocês, considera extremamente acertada a escolha da narrativa compartilhada para trazer essa contribuição da percepção do jogador muito forte na mesa como é que veio essa ideia da narrativa compartilhada?
1: a, a gente aqui particularmente nas nossas mesas a gente tem jogado narrativa compartilhada jogos com narrativa compartilhada há um bom tempo é, né, nossas, nossas experiências nosso gosto partiram para essa linha narrativista e a gente não consegue assim é, abandonar mais voltar para aquele tradicional de eu só tenho a agência do meu personagem e eu só posso agir como o meu personagem na história é, isso já de algum tempo então era uma experiência que a gente já tinha nas nossas mesas e a gente sempre aprimorava a narrativa compartilhada até em jogos que não tem a gente insere e, e a ideia de Chaves da Torre central Era extrapolar a ideia da narrativa compartilhada E aí a gente quis fazer um sistema Onde a narrativa compartilhada Ela não partisse do narrador Em compartilhar a narrativa Propriamente dita Ou das regras autorizarem o jogador a fazer isso em determinado momento X ou Y, ou a partir de um gatilho mecânico de uma rolagem de dados ou disso, daquilo ou outro. A gente quis que a narrativa compartilhada ela surgisse da vontade do jogador de inserir um elemento na história. Eu quero colocar uma coisa na história, eu vou colocar uma coisa na história. Eu não tenho que pedir autorização para a mesa, para o narrador, para as regras. Eu tenho que seguir os limites que são estabelecidos para não sair falando qualquer coisa, para o jogo não virar uma bagunça. Para isso a gente criou as cartas: baralho de chaves, baralho de temas. Então esse é o, é o core do, do principal da nossa narrativa compartilhada. Existe naturalmente como mecânica, como outras coisas também na rolagem de dados e tal. Mas ali a gente permite que, com as cartas, a gente permite que o, o jogador a qualquer momento se torne narrador. E com isso faça interferências na história Além das ações Dos personagens dele Ele abandona o personagem dele por um minuto E fala, opa, deixa eu sair do personagem Pra agora Virar contador de história E falar um pouquinho do que está acontecendo Do ambiente, da história Dos eventos e tudo mais tem ele
0: E uma coisa Que eu achei muito show ontem Quando a gente estava jogando É justamente a contribuição que os outros Jogadores dão nesse momento no sistema né, A cada cena são distribuídas Duas cartas de tema E duas cartas de chave, não é isso? Isso Exatamente, então O jogador vai escolher uma das cartas de tema Para manter e ele vai Descartar a outra E quando ele lançar essa carta É o momento em que ele está falando Olha, eu vou narrar, estou falando certo?
1: tá certíssimo, <risos> pegou a regra aí, ó. Uma, uma partida
0: e aí, a partir da hora que ele fala isso... Ele lança uma carta de chave... Nessa carta tem palavras-chave... Por isso uma carta de chave, acredito eu... E ele vai falar... Qual é a palavra-chave... Que vai ser... A condução dele em relação ao tema... Que ele lançou... Só que os outros jogadores também podem... Lançar suas cartas de palavra-chave... E adicionar elementos... Nessa narração... E isso é muito bacana... Porque assim nesse momento vocês lançaram uma coisa de improviso e extrapola o improviso que normalmente ele fica restrito o mestre né? nos jogos mais comuns mais gamistas, mais simulacionistas mestre que se vire para improvisar o jogador tem um, uma função às vezes um pouco mais reativa ao que é apresentado nessa situação quem não improvisar fica meio perdido sabe? fica travado mas eu recomendo demais a experiência Porque é ó, show de bola
1: é, é, E é legal assim Porque você não precisa ser o mestre do improviso Nem nada uhum. Porque você só precisa pegar uma palavra E transformar aquilo em história Na história que você já quer contar Você mais adapta aquilo pro que você já queria dizer Ou aquilo, na verdade, faz um trabalho inverso De te inspirar A dizer algo né? é, é.
2: Isso é muito a cara do isso já acontece numa mesa de RPG quando você tá ouvindo a descrição do mestre você já tá pensando, caraca, ia ser foda se pudesse acontecer isso. Ia ser maneiro se acontecesse outra coisa. E você, nas chaves da torre, você vai e coloca. Então, você, já, você tá lá ó, jogando seu RPG e você tem aquela ideia de como inserir coisa diferente na narrativa, você pega a carta e coloca.
0: Pensando nos vários estilos de jogador, os jogadores mais historiadores, que tendem mais pra contação de história de tudo quanto é sistema, eles vão se sentir extremamente realizados jogando <risos> as chaves da torre. Enquanto a galera mais mecanicista, mais combeira mesmo, isso eu estou falando com você, meu filho, que tá aqui me ouvindo. Meu filho é um combeiro inveterado, vocês não têm ideia. Mas a culpa <risos> é minha que criei ele assim, então tudo bem. Mas... Isso, para essa galera mais mecanicista Às vezes pode soar meio aterrorizante No início Mas eu, a, eu Pessoalmente acredito que tem a ver Com a, a necessidade Barra vício Que alguns jogos geram Nos seus jogadores de ficar o tempo inteiro Consultando o manual de regra E a coisa se torna mais mecânica e menos criativa
2: É, é eu... Uma coisa que pode acontecer legal Nas chaves da torre é que dependendo do seu grupo de jogo né, Se você joga no, com a galera que gosta do combo Gosta de combar Você vai combar contando história Você vai combar narrativamente Então você vai ter que combar criando coisas Novas para a história Então o jogo cabe para todo mundo Do mesmo jeito que o cara quer contar uma história Maneira de botar vilões mais poderosos De, de perder o personagem De morrer e por aí vai O cara que quer combar Quer criar um, um poder com isso e com aquilo ele pode fazer isso também. O jogo permite que você faça isso também. Só que narrativamente falando, né? É, então, é. O lance é todo esse. Você joga do seu jeito. É. Mas você vai ter que usar um pouquinho mais a imaginação. Vai ter que criar um pouquinho mais... O, a, o, que, o combo que você quer não tá no livro. Tá na sua cabeça. Okay.
0: <risos> Cara, olha é o poder dessa frase. O combo que você quer está na sua cabeça. Não no livro. Eu troquei a ordem porque eu me baralhei aqui, mas poderosíssimo, isso é poderosíssimo.
2: É Só que aí tem aquela coisa, no livro a gente fala, tem uma das partes que fala isso, o jogo é pra jogar, o grupo inteiro tem que estar se divertindo. Lembra que RPG você não tá jogando sozinho. Exatamente. então No início do jogo é legal todo mundo sentar e falar, ó, nós vamos jogar, todo mundo combando, criando um monte de doideira, todo mundo vai se divertir fazendo isso, vamos. Então bora, vamos fazer isso. Porque não adianta é três pessoas quererem contar uma história muito louca e um cara querer combater E aí vai ter um super-homem e junto com, né, Aquaman. <risos>
0: cara, o Aquaman é um cara que. Ele deu muito azar. Ele tá sempre no lugar errado, na hora errada, pra fins comparativos.
2: Ele é muito viciado, coitado.
0: <risos> Mas, assim, é, essas, essa proposta narrativista, somada com esse. Essa brincadeira meio Uno, meio Magic que a gente tem ali nas cartas Eu achei isso algo muito diferente e algo muito inovador Primeiro porque você tem uma sensação de renovação constante de recursos Isso foi uma coisa que eu senti muito ontem quando a gente estava jogando Do tipo, eu não preciso me segurar nisso aqui Logo no início da mesa o Arthur falou com a gente Não guardem carta Joguem com vontade Eu segurei na primeira cena Eu segurei uma carta Quando virou a cena e a gente embaralhou tudo Eu fiquei com a sensação de putz Guardei, guardei não serviu pra nada Devia ter usado E isso é uma coisa também que difere Muito de outros RPGs Mais, vamos dizer assim Mais na moda atualmente Que é você ter que ficar gerindo o recurso o tempo inteiro Pensando naquele jogo de eu preciso economizar isso aqui Porque pode ter isso então, Aqui a gente não economiza Aqui a gente larga a mão e conta a história Eu gostei é. disso demais
1: é. a, a ideia é que você tenha Uma gestão de recurso mínima é Porque Sim. as cartas são um recurso narrativo Mas a gente cria várias ferramentas Para que você libere isso daí E não fique segurando Não, não no sentido de Vai haver algum momento na sessão onde eu preciso estar tá com carta na mão e por isso eu tenho que ficar segurando? Não, eu acho, a gente acha que é, na, a ideia da, de, de você permitir ao jogador que ele possa inserir elementos na história, se você limita isso como um recurso que... Vai acabar e ele vai ficar frustrado E ele vai ter que ficar pensando naquilo ali Ele não vai estar contando história Ele vai estar mais pensando em segurar aquilo Do que é isso que você falou De liberar a imaginação mesmo e contar a história Então a gente não podia Tratar isso como Como um recurso mecânico De resolução de conflitos, por exemplo Sabe Mas a gente tem também no jogo Recursos como os atributos Que vão sendo gastos Como pontos de vida e tal ao longo dos conflitos. É porque a sessão ontem foi bem, bem narrativa. A gente. A gente rolou pouco dado. Rolamos, é, mas rolamos pouco.
0: Foram quase 4 horas de jogo e uma rolagem de dados.
1: Uma rolagem de dados. para resolver uma cena complexa. Com uma rolagem de dados também. E depois a coisa foi só na base da corrupção e, e narrativa.
0: Aproveitando esse gancho, como é que é essa resolução. Mecânica, quando você precisa resolver conflitos mecanicamente dentro do jogo?
1: É, o jogo ele tem duas formas de você resolver um conflito. A primeira deles vai é rolando dado. Né? A gente fez um sistema uh, onde a gente não se preocupa muito com números. Eu acho que isso também facilita na hora de, de é, aprimorar né, a imaginação, em vez de você ficar pensando em bônus, em modificadores e tal. Então. Como o Ramon falou, o combo aqui está mais na, na imaginação do que no, no número da ficha, porque a ficha em si não tem número, ela tem cor, e as cores significam coisas. Então a gente trabalha com quatro cores, uh, que são vermelho, amarelo, azul e preto. O vermelho é referente à intensidade, poder, eficiência. O amarelo, velocidade, tempo, duração. O azul, tamanho, quantidade, abrangência, amplitude. E o preto é o dado de dificuldade. E quando a gente resolve conflito, a gente não resolve a ação. Ah, vou subir o muro. Não, eu vou invadir a casa. Eu tenho um objetivo, eu não tenho uma ação. E eu vou ver todas as ações que eu vou fazer para alcançar aquele objetivo em uma única rolagem. Então eu vou subir o muro, eu vou correr do cachorro, eu vou despistar o guarda, eu vou destrancar a porta. Deixa eu ver na minha ficha tudo que eu tenho para fazer isso. Então eu vou montar uma pilha de dados coloridos, com tudo que vai acontecer nessa cena, tudo que eu tô me propondo a fazer nessa cena. Com equipamentos, com competências, com destaques, debilidades, né. Monto aquela pilha de dados e o narrador... Adiciona dados de dificuldade nessa pilha Então os dados coloridos vão trazer aspectos positivos E os dados de dificuldade vão trazer aspectos negativos aquela resolução de conflito Com uma rolagem, tudo que sair 5 ou 6 nos dados Engatilha, né, ativa alguma coisa nessa resolução Positiva ou negativa então a gente tem aí uma amplitude de possibilidades de resultado, que não são só sucesso, sucesso parcial e falha. A gente tem sucesso com vantagem, sucesso com desvantagem, sucesso com vantagem e desvantagem. A mesma coisa para falha, falha com vantagem, falha com desvantagem, falha com vantagem e desvantagem. Né? Então são muitas possibilidades de, de resolução de uma mesma cena. Rolando esses dados e vendo o que que acontece. E uma segunda possibilidade é a mágica. Você pode resolver os conflitos simplesmente estalando os dedos. E batendo um papo com a torre ali. Mas não é tão simplesmente assim. Porque a mágica tem um custo e esse custo não é leve. Não é pouco. O custo é a corrupção do seu personagem. É você abrir mão de coisas que são valiosas. Que são importantes pra ele. Coisas que ele nunca mais vai poder recuperar, porque essa é a cláusula mestre da corrupção. Você vai abrir mão, e aquilo que você abre mão nunca mais vai voltar pra você.
0: Uma coisa interessante, todos os personagens têm um defeito, não é isso?
1: Todos, todos. Tem têm pelo menos a corrupção e a debilidade ali como defeitos, vamos chamar assim.
0: Então, é, eu... Porque eu tô me lembrando da ficha da professora Que eu tava jogando com ela ontem E ela tinha um detalhe que ela era controladora Aí Na frente tem os três pontos da corrupção Que é psicodelia Que esse ficou na mente porque eu usei É sombra, não é isso?
1: É isso, a sombra
0: a Psicodelia, a sombra e... E a
1: integridade,
0: e a integridade. É
1: São três linhas de corrupção Trilhas de corrupção que tem no jogo e a partir do momento que elas avançam O seu personagem vai se perdendo Quando, ele, quando a trilha das sombras avança Ele vai se perdendo moralmente para a corrupção Então a corrupção vai tomando conta das ações dele Ele vai se tornando aquela versão mais sombria A pior versão de si mesmo Não necessariamente alguém mal, Mas alguém tomado pela, pela corrupção a, a da integridade tem a ver com as memórias né, com, com o esvaziamento da, Do significado Das motivações que ele tem De todo o contexto do passado dele E a psicodelia É a corrupção Tomando corpo, tomando vida Tomando forma ao redor dele Nele, de forma alegórica De forma mágica Transformando ele e os arredores dele Então você vai se transformando em alguma coisa Estranha No mínimo aí Enquanto você vai cedendo a corrupção pouco a pouco
0: Uma, per... uma pergunta que me ocorreu aqui agora Com base nisso o... o mundo das chaves da torre é uma espécie de projeção, não é isso?
1: Na verdade não Na verdade oh. ele é uma frequência diferente da nossa realidade Entendi Ele tá acontecendo aqui ao mesmo tempo só que é uma frequência que as pessoas hum. comuns não veem Que as pessoas comuns não se lembram Que tá ali Então
0: Cara, isso é muito mais interessante Do que eu tinha imaginado primariamente Seguindo a pergunta Se várias pessoas em um local Elas acabam Cedendo a mesma trilha da corrupção Isso pode gerar Tipo uma distorção real dentro do jogo É possível uma condução nesse sentido
1: É sim é, de verdade, é bem possível
0: Porque eu fiquei pensando é... Em várias situações, tipo Se Alice no País das Maravilhas A ótica, né, a luz das chaves da torre Não seria um monte de gente Entregue a psicodelia, assim, pesadamente
1: É possível Perdidos a... no abismo a, a
2: Alice é uma referência muito grande do jogo É, é. <risos> Eu consegui
0: sentir isso Bastante ontem E, bom, fiquei muito feliz com isso também e assim, é, não, pode falar a,
2: a Alice tem um lance do, do, tem, a, a Alice não é um livro de realismo não é uma história de realismo mágico mas ela tem muita coisa de realismo mágico assim, que é o cerne no jogo né? é aquela coisa da tem um vidrinho, uma, uma poção mágica esquisita ali mas tipo, a questão não é essa, eu vou tomar É uma portinha e um buraco de coelho, eu caio no buraco de coelho como assim? Tipo, a questão não é o buraco de coelho, a questão é você passar ali e aí, que a questão não é ter o um braço com ele, mas o que acontece com você no processo é muita, muita coisa do, do realismo mágico né? a magia está ali só que você está aí, porque é aquilo ali, você só vai você vai começar com carta uma carta que anda ela sentou, né, a lagarta e aí você conversa com ela mas o, o lance não é ela, é o que ela fala o que, ela, que isso vai agir em você né? parece que é a
0: na visão de vocês o que é, que é o realismo mágico? Pra gente deixar pro, pro ouvinte, pra pessoa que tá assistindo o vídeo tá. Bem claro esse termo, porque pode ser que ele, realismo mágico seja um termo que é uma novidade pra uma galera aí
1: uhum, uhum. É, o, o realismo mágico, ele, ele parte de uma vertente do, da fantasia urbana, né? Que aí eu acho que a galera deve estar tá mais acostumada com esse termo é, com jogos como Vampiro, City of Mist, alguns cenários de GURPS até e tudo mais. Então a, ele é uma vertente sul-americana da, da fantasia urbana, onde a gente utiliza contextos socioculturais nossos, típicos da década de 60, 70 aqui, típicos das ditaduras que a gente teve aqui na época aonde a gente usa alegorias pra justificar uh, um debate social sobre opressão, né sobre autoritarismo e tudo mais mas ele especialmente é um, um movimento aonde a gente tem mágica a mágica faz parte do cenário existe algo maravilhoso no cenário e esse algo maravilhoso ele é inexplicável ele não precisa de justificativa De motivação Ele simplesmente faz parte do dia a dia Dos personagens E os personagens tratam ele como algo cotidiano Então É, é uma estética onde a gente Não está tão preocupado Com a fantasia em si Mas a gente está preocupado com o dia a dia Do personagem Com a história dele E a, a mágica Faz parte da alegoria né? Essa alegoria De de contexto Então é uma coisa sutil Como por exemplo Uma chuva que nunca acaba E você não tá preocupado com uma enchente Com a inundação Ou pra onde essa água tá indo Sabe Ela simplesmente, simplesmente chove E a gente tá acostumado com aquela chuva E a chuva faz parte da vida E é isso Mesmo que seja uma chuva que nunca acabe Durante anos Sabe então a história não é sobre a fantasia a história é sobre a vida dos personagens a gente não está falando, a gente não está preocupado com é, a, o metaplot fantástico de como os vampiros vão dominar ou discutir a, a vida da cidade ou se é veio de Caim ou se 13ª gera, geração e não sei o que isso pra gente não é, é o, o cerne da história Cerne da história, o que que é, como é que é a sua vida? Como é que isso é afetado pela mágica? Então, nisso, o Chaves da Torre traz como, como é, pilar do, do, do realismo mágico o esquecimento. Então, tudo tem um pouquinho a ver com essa força do esquecimento, do abandono que bate. Então, é muito comum a gente jogar Chaves da Torre com personagens que não são necessariamente heróis, são com pessoas comuns. Com suas capacidades, com seus talentos, com seus defeitos. Mas são pessoas como eu e você aqui, que um belo dia caímos num mundo esquecido. E ali temos a oportunidade de escolher o que é que vamos fazer com a nossa segunda vida. Essa oportunidade de uma vida diferente, mágica, fantástica, cheia de doideira.
0: Uma outra pergunta sobre essa questão da ambientação personagens do mundo físico por assim dizer, eles conseguem interagir com o mundo da névoa, por assim dizer
1: então é... imagina você o seguinte imagina que talvez você já tenha interagido hum. mas você não lembra oh. como foi essa interação, o que, que aconteceu aquele momento pontual ditou aquilo mas você não lembra. E normalmente não é uma recepção muito calorosa. Normalmente quando um esquecido tenta interagir com o mundo, é como se houvesse ali uma força de paradoxo que repelisse ele de alguma forma, que fosse causar algum prejuízo a ele, imediato ou não. No livro a gente até tem um trecho que a gente fala assim, olha, é melhor você não tentar, Interferir porque pode ser pior pra você Se você acha que porque Ninguém liga pra você mais agora Você vai entrar num cofre de um banco Pegar tudo que tem ali E sair É mais provável que depois que você entre no cofre do banco Ele se feche Com você lá dentro Uou. sabe? <risos> e você Fique preso ali Sabe-se lá até quando esse cofre vai abrir novamente Entendi. Então é como se houvesse um Karma envolvido ali Um paradoxo ou coisa do tipo Que vai te... Que, que, que faz com que a realidade Haja contra você Se você tentar interferir demais nela
0: Entendi Extremamente interessante Cara, eu tô Pilhado pra jogar mais chaves à torre A verdade é essa <risos> Já vou deixar isso bem claro aqui Porque Nossa. Quanto mais a gente conversa sobre, mais ideias de coisas eu tenho relacionadas a esse universo. Você falou que o Realismo Mágico trata de temas principalmente da época das ditaduras, 60, 70.
1: Isso.
0: O quão recomendável ou possível é, se o grupo quiser, trazer a narrativa para um momento posterior da história década de 80, 90, dias não, atuais? Não, é,
1: você consegue jogar, o livro foi feito para você jogar nos dias atuais. Uhum. É, eu cito isso pro, pelo Realismo Mágico, porque de fato é, é uma recorrência e ele é um movimento de contracultura. Né? O Realismo Mágico tem essa característica. Então, nas nossas histórias a gente tenta sempre colocar essa característica de combate à opressão, de combate ao autoritarismo e e é uma realidade que a gente viveu aí Recentemente praticamente né? Uhum. Então tem, a gente tem temas Relevantíssimos Hoje em dia para falar disso Falando de algoritmo Falando de tecnologia Falando de temas atuais que não foram debatidos Na década de 60 e 70 Pelos autores que, que inauguraram aí O estilo né?
0: hum, Muito interessante E como é que fica o universo fantástico Por exemplo, se eu quiser acrescentar Folclore, lenda urbana Essas coisas na chave
1: Já tem tá tudo lá, porque, assim, sem Já está no livro
2: é, O já fala disso Tem uma aventura gratuita que já é sobre isso né? Se você for no nosso site Tem uma aventura que chama Eu acredito em fadas Que é totalmente fo focado no folclore e você imagina que o folclore nada mais é do que criaturas que foram apagadas Criaturas que já existem, um universo inteiro que já existia há muito tempo Que a torre apagou a memória de todo mundo E tá do outro lado, tá tudo lá Você só não lembra dele é, As possibilidades do jogo são imensas, assim se você pensar nisso, né? Você, porque você não, você não fica só no folclore, você, fica, você pode pegar cidades, cidades que foram apagadas, né? Você pode pensar em ideias que foram apagadas. Você imagina uma ideia de uma coisa que, que existiu, uma ideia muito sensacional, mas que a torre apagou porque ia mudar o mundo de uma forma que ela não queria, né? E por aí vai, você vai, você vai criando né, possibilidades. Assim, tem uma aventura, a última aventura que o Rafael fez, que, é, que ela começa no espaço sideral. Né, que é um grupo de, de astronautas brasileiros que estão no espaço. Né? Sai, a aventura de Chaves do Sci-Fi. E começa lá no espaço. Só que quando os caras voltam a Terra, as coisas não são bem assim. Já tá de outro jeito. Nossa! É, porque a torre manipula, né? A torre. Né? Tem coisas acontecendo que eu não. Tem ideias, tem coisas que não podem. Que eu não quero assim. Aí muda. E aí você vai jogar com outra realidade. Né? Então as possibilidades são infinitas, assim. E você, fora que você pensa que né, o que a que o Torre faz com essas memórias, com essas coisas apagadas, né? O que, que ela faz com elas? Ela joga no oblívio Ela joga no Abismo. E no jogo você pode ir lá. Então, imagina um lugar repleto de coisas, ideias, de memória, de pessoas que são jogadas lá desde o início da humanidade, assim, desde a pré-história, desde, desde até antes. Vai que existia uma coisa antes que ninguém lembra. Então.. É.. enfim. Você pode chegar e jogar e ir lá na memória e jogar na memória do. De alguém que tava assistindo, assistindo quando o Kennedy foi assassinado. Só que a memória dele é outra. Aconteceu de outro jeito, sabe? E aí você vai nessa memória e descobrir a realidade, a verdade sobre isso, que a torre apagou de jogar lá. E por aí vai. Só que lá não é um lugar tranquilo, né? Tem pesadelos, o alimentos, do sentimento, das memórias e sentimentos das pessoas. Tem criaturas zonzando por lá, não É um lugar gostoso de ir, né?
0: Não é o parque.
2: Não, você vai lá, é, é a aventura, é um dos locais mais perigosos do jogo, assim, por assim dizer.
0: É extremamente interessante, né? E, pelo visto, ele é labiríntico. Se for o local onde a gente passou ontem para chegar... Sim a última cena, ainda por cima, tem o bônus, ou o grande detalhe que ele ainda é labiríntico ainda. Em tudo isso, e é um labirinto. Então, vão por sua conta e risco. Principalmente e de... serem definitivamente esquecidos.
2: E além de ser labirinto, ele dá tempo de esvaziar ah. ainda. Putz. Então é, o bagulho é brabo lá.
1: É. Não é mole, não. É pra qualquer um. Apesar de você estar tá jogando com um personagem que é. Mundano, vamos chamar assim, né? Ele vai enfrentar coisas que não são tão simples.
0: Eu fiquei abstraindo agora, à medida que estavam falando sobre o oblívio e tal. Parece muito, em ideia, lá na, na essência, com, aquela, com a biblioteca do irmão mais velho, da morte e do sonho, lá no, no Sandman que é aquela biblioteca onde tem tudo. Todos, todas Tudo as ideias catalogadas da Biblioteca do Destino Aí eu fico pensando nisso Mas é como se fosse tipo a sessão reservada Dessa biblioteca é só... <risos> Que é só o
2: que deu é, é, Talvez a Biblioteca do Destino é, é, Talvez encaixe Mas você imagina que não é, tão, não é catalogado Não é tão organizado assim <risos> Imagina que todos os livros Do, do Destino não são livros, são é, coisas é, uma é
0: tralha, é aquele quartinho de bagunça é. Que tem no fundo da casa é. Que você nunca sabe o que, que tem lá dentro E quando você entra, você sempre se depara Com uma coisa que você nem se lembrava que tinha Provavelmente
1: E que você tá sempre mexendo Então, uma coisa que tava num lugar De repente não tá mais naquele mesmo lugar Porque você precisou abrir espaço para colocar outra tralha ali Que chegou recente E você vai mexendo e vai mudando e que é vivo, né?
0: e sem a figura da sua mãe que sempre acha as coisas que você não acha e fala assim tava aqui você não achou porque você procurou direito não vai ter.
1: exatamente não vai ter
0: e falando em coisas mais uh, mecânicas do jogo existe morte nas Chaves da Torre e se ela existe como é que ela acontece a morte do personagem no caso né gente Pela existe mudança.
1: existe e ela não é não é mecanicista a morte é narrativa também. E, inclusive a gente incentiva que nenhum personagem seja definitivamente removido da história sem que haja antes uma negociação, uma conversa com a mesa para que aquilo signifique algo para a história. Porque quando você tem um, um personagem que ele simplesmente... Ah, rolei um dado errado... E por isso eu perdi o meu personagem A gente sempre achou isso muito frustrante Poxa, tirei uma falha crítica aqui Às vezes você tem tanto apego Gastou tempo na história Já tá é, integrado com ele Numa campanha longa Mas aí acontece Daquele dado errado E você simplesmente perde o personagem E isso é anticlimático né? É, e não é algo que a gente gosta de lembrar assim. Às vezes até você lembra Você ri e tal Mas na hora com certeza não foi divertido e não só não foi divertido para o jogador, como provavelmente também não foi divertido para o narrador que já devia ter um monte de história preparada para aquele personagem que já esperava chegar lá no final da história e desenvolver e tal. Então a gente sugere que quando o personagem é, morra isso seja muito natural. isso seja, parte do próprio jogador falar, pô agora, agora deu, agora é minha hora. Agora já, já aconteceu aqui, poxa, eu tô caindo de uma ponte de um carro em movimento que capotou e não sei o que, fugindo de um pesadelo e tal e pá e bola, agora é relevante que você morra? Isso é importante pra história, vai causar um drama, vai causar um clímax, vai movimentar as coisas, vai fazer os outros personagens terem um sentimento de, de vingança ou qualquer outra coisa relacionada ali, de perda, é legal a gente pode fazer isso acontecer agora ah não, não é legal ah, então, cara, você caiu da ponte, se estrupiou mas alguém te acha, um pescador te acha boiando e te leva pro hospital e se acorda um mês depois uma semana, duas depois você, você vai passar por um processo de cura em algum lugar, que é aquele arco que a gente tem de, em vários livros, em vários quadrinhos, em vários filmes do herói sobreviver por que não? isso não pode ser interessante para a história também ele sobreviver e você ter essa superação e você ter aquele momento dele crescer para voltar e enfrentar o desafio então assim, a gente quis mais que fosse nessa linha e que quando ele, ele efetivamente for morrer isso pode ser simplesmente ele se aposentar isso pode ser simplesmente é, você, ele se transformar em outra coisa que também é importante para a história Pô, vamos ceder a corrupção aqui perdi o personagem mas o que, que ele se torna para a história com isso acontecendo? Ele vai ocupar o lugar do vilão? Talvez que ele acabou de derrotar, se corrompendo, se tornando um novo vilão? Ou ele vai mudar o panorama ali da metrópole, do mundo esquecido, como um guardião corrompido? Ou como uma criatura esvaziada que só faz a mesma coisa? E aí, o que, que vai acontecer com esse personagem agora? Então, uh, uh, mecanicamente... A, a, a chavinha é narrativa
0: Cara, isso é maravilhoso também Porque, em resumo O que você falou lá no início Perder personagem para rolagem de dado aleatória Simplesmente porque Deu ruim no dado É uma coisa que eu sempre achei muito zoada perme é isso Eu sempre achei zoado mesmo E é uma coisa que algumas pessoas levam Ao pé da letra Com uma Uma ênfase muito grande e às vezes isso é frustrante para outras pessoas. Né? É muito chato isso. Existe sim um apego ao personagem, um apego à história, né? existe um lado de construção social no RPG que muitas vezes a galera dá uma ignorada, sabe? Você começa a formar vínculos com a, o seu grupo de jogo, isso é natural, mas é engraçado que você Forma um vínculo com o seu personagem e forma um vínculo com o grupo que está composto ali é dentro da ficção. E eu sempre achei que isso era uma parte meio negligenciada dentro do, do RPG como um todo. É, lembrando que assim, eu sempre falo isso, eu sou um contador de histórias por essência, por natureza. Eu sou filho de mineiros, neto de mineiros, que cresci sentando para ouvir meus avós me contarem história, minhas avós me contarem história. Eu sempre tive esse apreço por ouvir outras histórias E sempre notei que as pessoas tinham um carinho com as histórias que elas contam E quando eu ia pro jogo onde isso se torna uma coisa mais material Que é por isso que eu jogo RPG já há quase 30 anos E aí eu vi as pessoas tratando com displicência a parte do outro da história Eu ficava tão triste, cara Sério, tipo, partilhando isso com vocês e vocês fazerem Ai. essa abordagem é, é dá um, um calorzinho no coração, de verdade.
2: É porque, né? Você pensa que o RPG é feito disso, né? Todo mundo junto ali, né? Contando sua história, né? Não tem que negligenciar ninguém. E a morte, você cara, morreu, morreu. Eu já perdi personagem para o Arthur falou e é trauma de RPG. É trauma. A mesa acabou por causa disso tipo, a galera ficou tão desmotivada, a gente jogava D&D na época, né, mas até falou, não, vão apagar isso, vão voltar, tipo, mas os dados, deu azar nos dados, morreu o inteiro, e aí, a gente, a campanha de, sei lá, quatro anos, cinco sabe, foi tão desmotivante, tão desmotivante, que a gente não conseguiu voltar mais pra jogar aquilo, sabe, foi, foi, foi. Porra, porque a gente joga. É, é triste, porque no RPG os personagens são os protagonistas, são os heróis. Né? Você imagina o Senhor dos Anéis se o Frodo morre de fome no meio do caminho? Se
1: ele cai se de uma árvore, se cai de um morro, né? quebra
2: as costas e morre. É, tô subindo o um morro lá, tropecei, caí, morri. Aí, vem, né? Aí só não vai pegar o um anel no chão, opa, beleza.
0: O Senhor dos Anéis você... na abordagem mecanicista. Eles passando no, no brejo, caiu na poça d'água, morreu afogado. Acabou.
2: É, sacou? Você imagina. São milhares de histórias que os protagonistas. Imagina se. Né? É. É, é bizonho, é bizonho, é bizonho. É, e você joga RPG para ser o protagonista. Você não é. quer morrer caindo no, no, na poça de, no brejo. Você não quer subir na árvore pra olhar no horizonte, cair na árvore e morrer, sabe? Deixa isso pra vida real, pô. É, é, é a vida são, real já Esses
0: são riscos de vida real. Eu é. costumo dizer assim: uma sessão de RPG tem uma média de umas 4 horas. Um dia tem 24 horas. Você tem 20 horas pra viver o mundo material de dentro de você mesmo, com todas essas limitações. Pra que se prender a isso durante as 4 horinhas ali do RPG? Nem quando eu jogo GURPS eu faço um jogo realista E olha que GURPS é meu sistema do coração <risos> Mas foi justamente GURPS que me ensinou Até aonde você vai com essa necessidade De ter tudo muito mecânico, muito estrito, muito, sabe? Foi muitas reflexões durante a leitura do GURPS Até porque era a única coisa que eu tinha para ler Acerca de RPG lá no início da década de 90, né? Xerocão do módulo do Cabeção lá Que a Devir trouxe <risos> E foi um aprendizado Muito grande e muitas reflexões Vieram assim, pelo menos as minhas Sabe, e Voltando para as chaves Como é que vocês veem Tipo a possibilidade da galera Intercambiar o cenário de chaves Da torre com outros elementos externos Sabe, porque O cenário ele tem uma abrangência Muito grande e ele remete A várias outras abordagens de fantasia de mundo oculto, por assim dizer. Sim. Né? Ele tem alguns momentos ali que dá pra você lembrar, desde Caçadores de Trolls, aquela animação do Dreamworks, passando por Hellboy, Harry Potter, Ordem Paranormal, a gente tem várias coisas que casam, assim, que dá pra ser acrescido. Como é que vocês acham que, que dá pra fazer essa intercambialidade, ou vocês não recomendam, como é que é?
1: Olha, eu acho que eu vou ser a última pessoa na face da Terra a não recomendar esse tipo de coisa Porque Chaves da Torre, no início, no início mesmo, quando você pega o livro e abre Uma das primeiras coisas que você vai ler é o seguinte Esse livro é seu esse livro não é do autor Não interessa o que o autor quer com esse livro Interessa o que você quer fazer com ele E ele é uma caixa de ferramenta narrativa Ele tá te dando um cenário Ele tá te dando regras Ele tá te dando tudo que você precisa para jogar Mas se você quiser modularizar isso Mudar, mexer, alterar, ajustar Da forma que você achar melhor O livro é seu Você faz com ele o que você quiser então, essa é a essência, pra mim, do Chaves da Torre. É cada mesa vai enxergar o mundo esquecido de um jeito. Cada mesa vai ter a proposta do livro ser escrito. Por, a partir de pontos de vista de personagens diferentes, não a partir do ponto de vista do autor. É pra isso. É para que cada um traga essas bagagens, essas referências, e coloque ali. Da forma que acha melhor. E isso funciona, inclusive, nas regras, uh, porque a gente consegue extrapolar o Chaves da Torre, e como eu estava falando no início, que a gente sempre joga com narrativa compartilhada, você pode pegar o baralho do Chaves da Torre, a regra do sistema de Chaves, e colocar em qualquer outro jogo de RPG. Vou jogar GURPS, não, mas agora eu quero narrativa compartilhada de GURPS, tá aqui o baralho. Vamos usar o baralho em GURPS. Cara, tá ali, você tá jogando agora GURPS com narrativa compartilhada, estruturada, sistematizada, tá escrito no livro do Chaves da Torre, todas as regras, sabe, então, é, é, a gente faz isso aqui nas nossas mesas, sabe, porque os outros jogadores, não, não, na verdade o é um incentivo, acho que tem que fazer mesmo, pegue suas bagagens, pegue suas referências e coloque dentro, e se você acha que tem coisas legais no Chaves da Torre que você quer levar para fora para outro jogo, faz o mesmo movimento, migra. Adapta ajusta, tá fácil de fazer, foi feito para ser si, assim. Isso é
0: realmente o feedback que eu gostaria de ouvir de um autor de um livro, sério mesmo. Porque normalmente as pessoas são muito empoderadas do que criaram, né? Muito é meu. E sabe, volta aquela coisa assim, sabe? Baixa um Smiggle, my precious, sabe? <risos>
1: Não, eu, eu não escrevi pra mim Eu escrevi pra quem quer jogar Exatamente Então é, A primeira coisa que eu tenho que saber Quando eu tô nessa postura Primeira É que Não adianta eu querer impor nada Porque vai ter a mesa Que quer jogar Chave da Torre anime Porque as bagagens deles são de anime E eles vão jogar anime Eles vão se divertir o que eu tenho que fazer é trazer a segurança dentro do sistema, dentro de um cenário, para que eles entendam a mensagem que eu quero passar e a base da estrutura de regras, até a base. Não precisa ser ela toda detalhada, porque vai ter regra da casa, vai ter alteração, mas a base, se eles entenderem, eles vão conseguir alcançar o que eu quis propor. Então é isso. É... É saber que, que pessoas são diferentes e vão enxergar as coisas de forma diferente
0: E falando um pouco da arte do livro As Chaves da Torre Como é que foi o processo de criação dessas artes? Como teve alguma referência externa? Foi tudo brainstorming? Como é que foi isso aí? Porque a arte da Chave da Torre é um capítulo à parte que merece um destaque Eu peguei o Fast Play, eu dei uma lida rápida nele ontem e metade do tempo eu fiquei só olhando para a imagem da capa e pensando o que que aquela imagem me passava sério então você pegou
2: exatamente o que eu quis o que eu quis quando eu criei a palavra as imagens e o livro assim o processo de criação de montagem do livro foi o inverso do que você teve né que você olhou a imagem e ficou pensando mas eu li cap... aquela página que eu tô montando eu tô montando Duas páginas, jogo o texto ali. Eu lia o que tinha ali, as informações sobre o que estava falando, e aí eu pensava, o que tem que entrar aqui? Qual imagem, qual ilustração, como é que eu vou montar essa página, essas duas páginas, e aí, eu, e aí a partir daí eu criava. Às vezes eu, pegava, às vezes eu encaixava uma imagem que a gente já tinha criado, né? alguma imagem que já entrou no Fastplay, que eu já tinha criado anteriormente em conversa na varanda com o Arthur, né? Que rola muito brainstorm. Ele, Arthur, chega a uma ideia de fazer isso e isso, isso, botar no livro, não sei o quê. E aí, nessa hora, eu já penso em alguma imagem para isso, né? Tipo, ele tá me falando do cenário, da regra, e na memória eu já penso, putz, caraca, isso ou aquilo. E aí eu já vou e crio. E aí, quando eu chega na parte do livro que fala disso, né, a imagem já tá pronta. Mas, mas o lugar que não tinha imagem, eu ia criando na hora, assim. Uma coisa que aconteceu durante a diagramação do livro, que é muito doida, é que eu ia criando Fui montando as páginas Aí eu chegava Caralho, a da puta foda, cara Pô, Ramon Não consigo fazer uma página sem imagem Tô descontrolado <risos> o, livro vai dar cinco, o livro vai ficar 500 páginas tu cara, para, Ramon Para, bicho Faz as imagens só com texto Eu falei, não consigo, cara Eu jogo o texto lá Eu vou ler pra dar aquela pensada Aí eu penso puta, tem que entrar imagem assim Tem que rasgar a página assim Tem que fazer não sei o que Sacou? E aí Deu no que deu, né O livro tem 270 páginas né? É. Estou frustrado Com cada, cada parte Dizendo por que veio E é isso
0: aí Cara, agora Uma pergunta, por que uma torre? Como é que a torre se tornou a torre?
1: Cara Eu acho que Isso, isso é uma das paradas mais surreais Eu acho que De toda, todo o processo criativo Porque Surgiu de forma natural, assim, sabe, sabe quando você não precisa pensar? Você assim, pô, a torre é a torre, é a torre. A torre é a torre, por quê? Porque todos os significados possíveis que você pode imaginar com a torre encaixam com aquilo. Então, na hora que aquilo vem, você pode pensar em semiótica, você pode pensar em pontos de vista, você pode pensar em opressão, em observação, em controle... E, tudo, né, em, em um bastião né, que é a torre em si né, o baluarte ali é, todas essas figuras de linguagem todos esses significados do que é uma torre e de como ela se comporta, de para que, que ela serve fazem sentido com a proposta que a gente queria dar Então isso foi uma parada super louca porque veio igual um raio foi a primeira coisa que, que foi colocada no papel e ficou nunca foi revisada nunca precisou ser mexido e quando eu citei isso com o Ramon, ele simplesmente falou assim, é, é isso, e foi. E aí eu falei, cara, é, 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 sabe, é isso porque a pessoa vai entender na hora, vai passar a mensagem, sabe, tem tudo a ver, depois que você compreende aquele cerne ali, você, você não pensa em
2: outra coisa. E aí é muito legal, porque se você pega várias, várias histórias de fantasia que tem uma torre, de, de alguma forma tem uma, uma significância nas chaves da torre então você falou do olho de Sauron que é aquela torre gigante vigiando as duas caixa torres, né? é, né, as duas torres Se você pensa também no no, no Stephen King lá o, torre um negra. na Torre Negra, torre negra. Torre negra. Torre negra. essa é, esse é uma história muito doida também mas uhum. tem a ver sacou? e é legal porque a Torre Negra eu nunca li o Arthur nunca leu a gente nunca viu o filme, nenhum dos dois só que, quem já leu, fala que tem muita coisa que encaixa, sabe? Tem um monte de parada que encaixa no Machado da Torre, sabe? Quando a primeira vez perguntaram isso pra gente num bate-papo, porra, mas... Cara, isso é muito parecido com a Torre Negra, aí, tipo... Cara, a gente nunca leu, a gente é. nunca viu, sabe? É muito doido. Se você falar que tem a ver com o New Gamer, beleza. Tem. Porque é muita coisa, até, do New Gamer, porque a gente é fãzado do New Game, né? Se você falar que tem a ver com Senhor Solidão... Beleza... Porque a gente é muito fã do Senhor Solidão... Né? Tem vários elementos... Então... É, é, mas a Torre Negra tem também... Mas a gente não conhece... <risos> é uma doideira... Mas o Botão da Torre... Encaixa com várias... Né? O elemento da Torre encaixa com várias histórias de fantasia... Com várias... E é legal isso... Porque a Torre é isso... Não tem uma visão... Né, preto e branco, é o cinza Então, se você quiser que vai ser a torre de Sauron Que é a torre da torre negra Que é a sua torre Que é a, sei lá, a torre da, da Rapunzel A da mesa vai
1: estabelecer <risos> a sua verdade né?
2: Vai ser a sua verdade, isso aí
0: Incrível Incrível, incrível, incrível E assim, eu considerei O universo extremamente cativante A ambientação, ela instiga você A querer saber mais, a querer ler mais E isso é um ponto que merece ser destacado e ontem, quando a gente estava terminando o, a nossa aventura, que foi uma gravação do podcast do Dado Viciado, eu falei e eu vou repetir aqui. A, as Chaves da Torre subiu para o meu ranking para a parte de Experiências Transformadoras Obrigatórias do RPG. Atualmente, são três sistemas que... Que eu dou esse crédito, porque a forma com que o RPG é apresentado e pensado Faz você olhar a coisa por outro prisma e muda você E você sente que você não é o mesmo jogador de RPG depois Então, hoje, esse meu top 3 a gente tem no Menera A gente tem o Blood and Honor, o sistema de samurais do John Wick E tem as chaves da torre Então... Fica aqui essa pequena Olá. homenagem do Contar e Mestrar para vocês, um agradecimento em nome da comunidade por essa contribuição extremamente valiosa. Eu acho que a gente precisa de mais as chaves da torre, sempre que eu puder vou falar sobre, vou levar a palavra da torre para tudo quanto é canto que eu puder, porque é, é válido. Né? Partindo para os finalmente que recado vocês querem deixar para quem está ouvindo o podcast, para a comunidade, que jabá vocês querem fazer? O tempo é de vocês.
1: É, a gente está com o nosso primeiro suplemento de As Chaves da Torre em Financiamento Coletivo, chamou Dossier das Singularidades. É um livrão com tudo que você precisa para jogar de bate-pronto, não precisar de tanto improviso, de tanta criação. Você vai ter ali é, um compilado de cenários e nesses cenários você vai ter antagonistas, você vai ter a relação de NPCs, você vai ter facções. Então vão ser vários cenários compilados, cada um deles é, de forma isolada. Então você tem ali talvez um hotel, um hospital, um parque. Ah, você tá jogando e o grupo resolveu ir para um parque? Você pode pegar aquele parque e colocar ali. E já tá tudo pronto. Ah, não, mas eu estou precisando de um hotel. Ah, tem um resort na praia. Vou pegar só a parte do hotel do resort da praia ali e vou colocar. E é esse hotel aqui. Tá, Relações de poder, tudo ali já está bem estabelecido. Você pode usar aquilo pronto. Você pode usar os ganchos narrativos ali para criar aventuras. Cada cenário tem pelo menos quatro ganchos narrativos diferentes. E cada antagonista tem outros quatro. Então são muitos ganchos narrativos para cada cenário. Então ele vai ser um livro de cenário, um livro dos monstros, um livro de itens, ou o que quer que você queira chamar, tudo num lugar só. Uh, a campanha termina agora no dia 17, então estamos no final. Ele já foi financiado e já batemos 5 metros tendidas. Então a gente já está bem adiantado com ele, já vai sair muito material extra para a comunidade. E para quem apoiar a gente vai estar tá desbloqueando ainda mais material, né, se tudo der certo até o fim da campanha e para quem quer entrar no mundo dos Chaves da Torre, pode adquirir o livro do Chaves da Torre já nesse financiamento coletivo, junto com o suplemento né é, você vai estar com uma condição melhor do que quando isso entrar na loja da editora quando o livro entrar na loja da editora então vale a pena é, comprar lá no, na, na campanha adquirir na campanha e adquirindo o livro base na campanha a gente já libera a versão digital porque a campanha já está batida e se a pessoa quiser receber antes do fim da campanha, antes da entrega do suplemento, a gente pode liberar o livro base também antes, porque a gente já tem estoque, já tem ele em estoque, e já pode enviar. Então, para quem quer entrar nas Chaves da torre, tem aí o dossiê das singularidades no ar, é catarse.me barra dossiê, né, onde você acessa, e a gente tem o site da editora, as redes sociais da editora a galera acessar e ver o nosso material.
0: Ok. Ramon?
2: Cara, só queria agradecer o espaço, né, bater, bater papo, falar de RPGs, a parte mais legal de, de criar um RPG foi conhecer as, as pessoas que conheciam o processo, né. É, as pessoas que eu conheci ao vivo Que eu conheci em live, que eu conheci em podcast Então a melhor parte sempre é essa né? Então foi um prazer enorme Bater esse papo, trocar essa trocar ideia E falar na RPG que É paixão né É alegria A gente fica feliz de falar né? E Se você tá, chegou até o final Aqui Igual o Arthur falou Pega a chave da torre, apoia a gente tem PDF, tem livro físico, tem tudo que você quiser, né? do jeito que você quiser. Né? Mesmo que você não jogue, leia, recomendo, porque você vai curtir, vai abrir a sua mente, vai te dar poss ideias, possibilidades de que você pode. Mesmo que você vai jogar vampiro, o livro é bom para te abrir a mente. né Pode é. ser melhor se você jogar. Eu tenho certeza que você vai curtir. Vai ser muito melhor se você jogar pra curtir pra caramba né RPG é bom que você joga né não adianta você comprar guardar na estante mas se quiser botar na estante você pode ir. mas é isso aí valeu muito obrigado segue a gente nas redes sociais né Instagram Facebook essas coisas tudo é editora Calendoscópio RPG só procurar a gente lá seguir a gente e se quiser trocar ideia só mandar mensagem que a gente está sempre aí pronto pra bater papo conversar e é
0: isso aí, galera. Muito obrigado por, pelo tempo de vocês, pela paciência de aguentar minhas perguntas, chatas, Certo, a comunidade do Contar e Mestrar agradece profundamente a vocês por vir apresentar as chaves da torre pra gente. Lembrando ao ouvinte, esse podcast é um oferecimento dos apoiadores do Catarse, catarse.me. Contar e Mestrar, e dos nossos amigos e parceiros: a burgueria Tom Artesanais, o sebo do Anderson, a Triborquearia. E a nuvem voadora Bookstore Todos os links que o pessoal falou E esses que eu acabei de falar Vão estar tá nas descrições do podcast e do vídeo no Youtube E como eu sempre digo no final galera Respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche Não é porque não tem mais o alerta de saúde internacional Que a gente vai vacilar Então vacina no braço Vacinem seus filhos e vacinem quem vocês amam mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Conta e Mestrar. Aquele abraço, galera. Até a próxima.